0: Hoy vamos a hablar de tres elementos para que la gente te considere pues, un referente, una autoridad, alguien en tu sector a quien merece la pena escuchar. Y es que hay tres cosas que deberías tener en cuenta si quieres alcanzar esta posición o que los demás te vean así o pues, eh, tener esa autoridad para que cuando digas algo pues, la gente te escuche y realmente pues, también estén dispuestos a contratarte y todo esto. Así que vamos a hablar de cuáles son esos tres factores que debes tener en cuenta para que la gente te vea así así que prepárate eh, toma nota y a ponerse las pilas Estás escuchando el podcast de espabilismo mi nombre es Marina Miller y este es un programa sin filtros en el que te desvelaré grandes verdades que deberías conocer si quieres tener un negocio online del que puedas vivir Si quieres recibir contenidos exclusivos Para ponerte las pilas online Y entrar en el grupo privado de los espabilados Para este podcast Y ve a espabilismo.com Eso sí, sin pensártelo demasiado Si no puede que ya llegues tarde Al contenido de hoy Y encima no hay que pagar Pues como te decía, hoy vamos a hablar de este tema, de estas tres cositas que hay que tener en cuenta y vamos a empezar a hablar de cuáles son esas claves que cuando tú ves a alguien y dices ¡Ostras! Este es un referentaco, alguien en mi sector que lo peta, alguien aquí quien admirar. Tampoco hay que admirar demasiado, en ese sentido esto lo tengo que decir porque muchas veces nos flipamos con, con eh, idol, eh, idealizar, hoy no me salía la palabra, idealizar a la gente, los posicionamos ahí en un superpedestal pedestal y es algo irreal, realmente eh, esa persona es humana, es como tú, tiene sus miedos, sus inseguridades cosas que le funcionan, cosas que no pero simplemente eh, está en un nivel de conciencia muchas veces más elevado o ha hecho cosas que le han dado seguridad en sí mismo o mm, ha ido pues demostrándose que puede hacer ciertas cosas y por eso hace más cosas que tú y se siente más capaz pero realmente eh, la capacidad no viene que muchas veces pensamos que es como de, eh, voy a pensar en eh, no sé qué, entonces me, me sentiré algún día capaz. Realmente tú vas cogiendo autoestima y te vas sintiendo capaz conforme más cosas haces. O sea, tú te pones a hacer cosas y mientras más cosas haces pues llega un momento en el que te vas sintiendo más capaz y vas viendo que eh, eres bueno y entonces al final tienes más autoestima pero realmente viene de la acción siempre no de un pensamiento, no de eh, a ver, el día que me sienta seguro haré no sé qué. No, funciona al revés hago no sé cuánto y entonces me siento seguro, ¿vale? Y entonces funciona así. La primera cosa es que seas una persona eh, que eh, seas de alguna manera, por así decirlo, pues eh, accesible. Esto quiere decir que esa persona vea que puede llegar a ti si cumple una serie de requisitos. Yo, por ejemplo, para hacer el tema de mentorías, pues se pueden hacer conmigo, lo puede hacer cualquier persona, pero hay que cumplir una serie de requisitos porque no puede entrar cualquier persona en mis mentorías, porque tiene que estar preparado, con cierta mentalidad, tener ciertos conocimientos y demás, para que yo pueda sacarle provecho y exprimir a esa persona, ¿no? Luego, está la clave que... La clave es que... Eh, eh, digo, ¿está la clave? La clave, hay triple clave por todos lados. Es que la persona tenga la percepción de que puede lograr algo, puede tener una recompensa, ¿vale?, con, eh, gracias a ti. Es como si yo eh, llego a ti, tú me vas a dar una recompensa, ¿vale? O sea, yo voy a obtener algo de ti, pero no tiene por qué ser eh, inmediato. Es decir, a lo mejor, como te decía, pues tienes que cumplir ciertos requisitos. Pero que sienta eso, ¿vale? Y hay que intentar que esa persona no perciba que, que lo que ofreces es algo demasiado complejo, que no lo entiende que es demasiado inalcanzable. Por eso, cuando se hacen promesas desmedidas, cada vez funcionas menos. Porque cuando alguien te promete pues te vas a conseguir forrar en no sé cuántos días, al final la gente lo ve inalcanzable, entonces no te va a contratar. Entonces, es importante que eh, la persona entienda muy bien que, es, que no sea complejo lo que le estás ofreciendo que se pueda explicar de manera sencilla, que se lo pueda básicamente que se lo pueda explicar a otra persona. O sea, yo que se lo pueda comunicar a mi padre y él entienda lo que yo te estoy comprando. Y luego, que eh, no perciba que es como algo inalcanzable, sino es alcanzable, pero requiere de unos ciertos requisitos. O sea, vas a tener que poner algo de tu parte o lo que sea, pero que tengas esa sensación de, oye, voy a conseguir eso, esa, esa emoción, ¿no? Y al final es lo que nos hace comprar las cosas, a ver, ay me, me veré así, pero que sea alcanzable. no Luego tendría que ser algo que yo pueda palpar, sería la segunda clave, sería que yo pueda palpar, que, que antes de que pase yo pueda sentirlo, o sea, al final es que pueda visualizarlo, sentirlo, que me pueda ver en mi cabeza esos beneficios, esas cosas que van a pasar en el futuro, que yo lo vea en mi, en mi cabeza, que lo sienta. Entonces, cuando alguien me habla de cosas que yo puedo sentir, que me puedo imaginar, para mí coge esa autoridad, esa, o sea, te posicionas como un referente porque ven que eso es posible, que es palpable, que lo que ofreces tiene sentido, ¿vale? Entonces eh, así vas a ver que esa persona va a decir, ostras, esta persona me ofrece algo que entiendo, algo que que realmente es alcanzable. ¿Vale? Que no sea muy complejo, que sea como inalcanzable, no. Sino algo que es alcanzable, algo que me puedo imaginar, que puedo palpar lo que me ofrece, ¿vale? Y entonces eh, pueda sentir yo como esa visión, pueda verme como desde fuera esa visión futura de mí mismo consiguiendo eso. Pero hay que intentar que no pase, que eh, ocultes eh, información, que generes esa sensación... De que, eh, pues de que si no consigues esa meta, pues, eh, ¿qué va a pasar? Entonces, hay que, hay que sentir, o sea, hay que provocar que esa persona se lo pueda imaginar realmente. Porque si lo ve como algo que, ostras, y si me sale mal, y si no lo consigo, y si generas eso, pues al final la persona dice, va, no, no lo hago, no voy a trabajar con esta persona, no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, es importante... De que mmm, no ocultes información y que eh, no le ocultes a esa persona, ¿vale? Como el... que se vea como algo inaterrizable. O sea, es que no sé cómo explicarlo mejor, porque a veces yo me, me lío en, en mi propio ser. Pero básicamente es eso. Es que esa persona no vea... O sea, no, no le estemos restringiendo, que esto pasa mucho porque hay muchos emprendedores... Y dicen, va, no, si me pagas se lo cuento. Entonces es como, no. Yo, por ejemplo, cuando he vendido, yo le contaba a cada persona el plan exacto que iba a hacer. Podían irse con otra persona a montarlo todo. Podían irse, coger a otra persona y decirle, mira, hazme esto, 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 que es lo que me ha dicho Marina. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando hago eso, cuando te digo lo que yo haría, al final quieren hacerlo conmigo. Porque dicen, es como, ah, pues controla de lo, de lo que me está contando y, pues sí, quiero hacerlo con ella. Entonces, en ese sentido, es importante... Que seamos conscientes de esto, que, se, que seamos conscientes de que realmente esa persona necesita que, ver que eres transparente, que no le ocultas nada, que no hay nada detrás enrevesado y que realmente pues va a obtener ese placer, que es algo palpable, que se puede imaginar y que eh, es real, básicamente. Y la tercera clave sería que sea algo mmm, que se pueda difundir, básicamente. Que sea algo que eh, sea sencillo de aprender y de difundir. Es que es importante por eso el que seamos capaces de contárselo a nuestro padre, a nuestro primo, que cuando tú le hables a alguien de lo que va a aprender o de lo que el servicio que le ofreces, él pueda contárselo a otra gente. Porque esto es como, mira, voy a contratar un asesor que me hace esta parte, que no sé qué. O sea, que yo pueda difundir. Porque eso ahora que cuando esa persona se lo cuenta a otra, esa persona a lo mejor también quiere contratarte. Esto ha pasado mucho, por ejemplo, uno de los copywriters más famosos ahora, Isra Bravo, eh, él pasó que eh, cuando empezó a hacer los cursos estos que ofrecía impresos, yo me acuerdo que hablaba con gente y me decía es que tengo el curso, no sé qué, y míralo, es impreso, tal. Eso hizo que la gente y hubiese un montón de boca a boca. Y él creció un montón por boca a boca de gente que compartía lo que estaban aprendiendo y lo que él hacía. Entonces, creo que es importante que no compliquemos tanto el proceso de para, o sea la comunicación, que, eh, que se pueda difundir algo. Porque a veces queremos ponerle etiquetas tan complicadas y tan complejas es como, no, hago no sé qué, pero no soy coach, porque soy, eh, y te pones otro nombre y no sé qué, y al final, aunque haya palabras muy prostituidas, también puedes usar eso a tu favor en tu copy, en tu web. O sea, cuando haces los textos puedes decir pues Yo ahora, por ejemplo, tengo pensado hacer cositas en este sentido. puedes decir, pues, eh, no soy coach, o sea, soy coach, aunque esto ya no mola últimamente. Ahora prefieren llamarlo no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces la gente se ríe, pero entienden que eres coach, entienden lo que haces. Entonces, al final, muchas veces queremos ponerle todo, nombres tan raros, y empezar a darle vueltas y vueltas para que no parezca lo que es, que llega un punto en el que se distorsiona ese mensaje. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que dificulta la comprensión y que se pueda difundir. Y de esa manera no vas a crear ningún movimiento escalable ni que se expanda por todas partes, sino que el problema que vas a tener es que la gente no va a entender lo que haces. Entonces es muy importante que pase eso. O sea, que por un lado lo que ofrezcas sea algo que la gente pueda ver alcanzable, sea algo que se pueda imaginar en su cabeza, que perciban esa recompensa, que puedan palparlo. Que puedan visualizarlo, que no lo vean como algo difícil, y luego que sea algo sencillo de aprender y de difundir. Entonces, cuando cumples todas estas cosas, ¿qué pasa? Que la gente dice, va, yo quiero formarme o hacer lo que sea con esta persona, y entonces es cuando, ¡boom!, está ya el tema. Entonces, es importante tener estos tres factores en cuenta, ¿vale? Porque creo que es súper importante que entendamos que lo que estamos haciendo no es para nosotros, es para el mundo, o sea, yo tengo un beneficio por lo que hago, pero la clave no es que lo haga por mí, es que lo que haga genere un impacto en otras personas, porque si pienso en mí nadie va a estar dispuesto a darme su dinero, pero si pienso en cómo te puedo ayudar a ti, al final es un intercambio, yo crearé cosas que a ti te ayuden y tú me pagarás por ellas. Yo tendré un retorno de hacer esas cosas, pero la meta es que tú puedas conseguir un beneficio. Pero cuando estamos en el yo, 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 que esto es lo que más pasa hoy en día, yo, 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 yo quiero, yo tengo, yo necesito, yo tal, al final te desenfocas de lo que pasa afuera, te desenfocas de lo que puedes aportar fuera, y entonces ¿qué pasa? Pues que dejas de tener impacto y dices no me funciona, no consigo llegar, no consigo impactar, porque estás solo pensando en ti. Y claro, ¿por qué te voy a pagar yo? Para que tú te enriquezcas. No, te pago para que te enriquezcas, si tú me das algo a mí, si tú me aportas, si tú me haces crecer, si me haces evolucionar, si me haces avanzar, en el área que sea, pero si solo es para que tú ganes, pues yo no quiero participar. Pues nada, querido espabilado, creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, creo que esta reflexión es bastante potente, que seamos conscientes de los factores que hacen falta para que la gente te vea como un referente, como una autoridad, para que tu mensaje impacte a muchas más personas. Y creo que es importante que hagas esta reflexión de mirar realmente el motivo por el que estás haciendo las cosas, más allá de tu propia persona, de tu egoísmo y de que tú ganes dinero. ¿Qué quieres aportar al mundo? ¿Qué quieres aportar fuera? ¿Qué crees que puedes aportar? Puede ser divertir a la gente, puede ser cualquier cosa. O sea, los humoristas, su gran propósito es divertir a la gente, hacer su vida un poco más feliz. O sea, y cuando tú haces esa aportación al final tienes una recompensa pero si solo está centrado en ti en ti, y en ti, y en, en ti llega un momento en que vas a conseguir cosas y te vas a sentir vacío porque no tienes ningún propósito detrás y las personas necesitamos sentir que de alguna manera porque hay un, una etapa inicial que dices necesito pasta porque estoy en la mierda vale. pero mientras más te centres en aportar a otros humanos más eh, conseguirás tú tener abundancia, beneficios como lo quieras llamar, a todos los niveles. Porque al final estás generando un impacto en el mundo, de alguna manera, y ese impacto hace que tú tengas un retorno por el impacto que das. Mientras más impactas, más retorno tienes. Y así funciona la cosa. Bueno, ya sabes que puedes eh, ir a evox, a la aplicación, darla a suscribirte para no perderte ningún programa y que el día 5 de julio hago la formación en directo de cómo echarle un polvo al cerebro de tu cliente en tu página web. Porque voy a enseñar a hacer páginas web, páginas de venta potentes para que la gente pueda transmitir mejor su mensaje. Es decir, tú vendes un producto, vendes un servicio, quieres poder llegar a más personas que entiendan el valor de lo que haces, que puedan realmente mmm, que tu producto le solucione algo. Porque hay gente que tiene productos y servicios buenísimos, pero no llegan a gente porque no saben venderlos. Entonces, ¿yo qué hago? Que la gente pueda vender siendo ellos mismos, sin tener que hacer florituras ni cosas de estas. Saber hacer buenas páginas de venta para que puedas ayudar a más gente con ese producto ese servicio y que así, pues, ese impacto, mientras más grande sea, pues hará que tú tengas también más abundancia. Como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos muy pronto en el siguiente programa. es que me pongo de un místico que solo me falta aquí la bola de cristal y, y la bata de, de geisha. Yo lo veo claro. Yo ya me he visto así. Podría, podría a lo mejor dedicarme a, a leer las cartas. A leer las cartas de tú. En plan Estela Reynolds de, en la que se avecina que decía hacen llamadas y decía tú, tu vida va a ser una mierda no sé qué, no sé cuánto.